Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre J.J. Watt, reencontro no deserto. Mais uma bomba, quer dizer, mais um dia, mais uma bomba, aqui na NFL, desta feita com J.J. Watt a finalmente dizer-nos para onde é que o seu destino está encaminhado. E Pedro, surpresa das surpresas, ele vai para a equipa que todos falámos durante as últimas semanas, os Arizona Cardinals. Epá, pelos vistos, uh, há uma mistura de, de ideias que nós não, não pensámos. Uh, nós pensámos automaticamente num contender. Uh, eu acho que ele, pelo menos para uma equipa competitiva, pelos vistos, iria que são os Cardinals, mas não se pode dizer de todo que os Cardinals são contender. Uh, ainda não provaram isso, ano passado até provaram que ainda não estão lá. Uh, por isso, essa parte que todos metemos que era a coisa principal, se calhar não era tão, tão bem assim. Por outro lado, vai ganhar bom dinheiro. Não Muito, sei até bom quanta... dinheiro. Muito bom dinheiro. Não sei quantas, quantas equipas estavam dispostas a pagar uh, os 31 milhões em dois anos. Por isso, eu acho que é, uma... é um bom contrato para ele. Vai para uma equipa que pelo menos sabe que vai ser competitiva. Uh, e por outro lado, e este é o mais, talvez o mais importante, é o Vance Joseph, o coordenador defensivo, que esteve, esteve com ele em, uh, nos Texans, quando, quando o Wade Phillips estava lá, ele era o assistente, e foi nas melhores épocas do J.J. Water que o Vance Joseph assistente do Wade Phillips. Por isso não sei até que ponto é que isso também não teve peso, acredito que tenha. E claro, o DeAndre Hopkins também teve algum peso de certeza ali a mandar aquelas, aquelas mensagens constantes, vem para a Arizona, vem para a Arizona, vem para a Arizona. Por isso, não, acho... sem, sem dúvida, sem dúvida. E imagina, a, a questão do contrato que estavas a falar, eu por acaso tinha estado a bater um bocado de bolas sobre esse tópico e eu tinha dito que ele para mim ia num contrato de 2 milhões para ir na casa entre os 21 a 24 milhões. Nunca na vida pensei dois um... Dois anos, uh, 31 milhões. E em cima disso, eles conseguem, neste caso, adjudicar pouco dinheiro para o cap salarial deste ano e empurrar muito desse valor para o próximo ano. Ainda não consegui aqui perceber a 100%, mas fala-se de 11, 11 milhões. E depois ainda temos a questão que estavas a dizer, que é, obviamente ele seguiu uh, um pouco Vance Joseph, e agora a minha questão é como é que tu achas que ele vai encaixar aqui no sistema da equipa de Arizona? É assim, a Arizona agora tem, tem uma situação, que é o Hassan Reddick, uh, e por isso não, não sei até que ponto é que... Está, se o Hassan Reddick vier, é uma coisa, porque tem uma presença forte, que é o Chandler Jones, que é dos melhores rushers da NFL, e por outro lado, teria o Hassan Reddick com o J.J. Watt a jogar, a jogar no meio. Uh, em, em situações de passe, porque em situações normais de corrida, o Aston Reddick muito provavelmente até está fora e está o J.J. Watt a jogar a defensive end porque o J.J. Watt é bom a parar a corrida na edge, portanto como defensive end, mas é bom a parar uh, a, a jogar contra o passe no meio e, e acho que é por aí que o Van Joseph tem de utilizar a jogar a defensive end ou do lado de fora contra a corrida e quando for para fazer pass rush vem para o meio e ali foi muito mais eficaz e ter Chandler Jones com J.J. Watt, um ao lado do outro a fazer pass rush, epá, é, é ridículo. São os senhores que mais sexos têm desde 2012, não é? Acho que foi aquilo que nos mandaste. Desde 2012 são as pessoas que mais sexos têm, estão juntos. É perigoso para as equipas da NFC Oeste. 
Sim, e imagina, a, a questão que eu estava a falar aqui no encaixe é porque basicamente o J.J. Watt brilhou aqui em, em sistemas de 4-3, com quatro linhas defensivos e três linebackers, e ele em Arizona vai encontrar um sistema de 3-4, que é aquilo que Vance Joseph tem advogado aqui no, ao longo da sua carreira. Olhando um pouco para aquilo que nós estávamos aqui a falar, de, para, para que equipas é que ele poderá, poderia ir, eu lembro-me que tu falaste muito dos Browns e dos Bills, que em teoria, em termos de fit de sistema, seriam muito mais interessantes. É, são defesas que têm 4-3 implementado. Eu, na altura, falei dos, dos Rams e dos Bucks, são equipas 3-4. Uh, os Packers, também foi falado um bocado na altura, mais pela ligação, se calhar, da, da carreira e da, da história de J.J. Watt, também era uma equipa 3-4. No final do dia, esta questão do encaixe dele atendendo também ao pico da carreira dele, porque ele já atingiu o pico da carreira, acho que ah, sim, não vamos sim, ver sim. o J.J. Watt que vimos aqui há uns anos atrás, é, mas onde ele é ainda... Possível. Achas que ele vai funcionar nesse sistema 3-4, então mais como esse jogador uh, dentro do 3, ou no 4, ou achas que vai ser aqui Fancy Joseph a saber utilizá-lo também mediante a situação do jogo, o contexto e tudo mais? A realidade é que isto 3-4 ou 4-3... Difere um pouco, mas a realidade é que muitas vezes quem vai atrás do quarterback são quatro jogadores. Acaba quase sempre por ser uma forma form and rush. Dentro dessa forma and rush, o J.J. Watt vai estar lá, quer seja de lado de fora, quer seja no interior, ele vai estar lá. Por isso não tem muitos problemas. Os Cardinals tiveram de fazer muito blitz o ano passado, porque não tinham ninguém que chegasse ao quarterback, especialmente depois da lesão de Chandler Jones. Agora até pode ser que consigam dar o passo extra como defesa, porque com o J.J. Watt e com o Chandler Jones, uh, ambos saudáveis, não têm, e até talvez com o Assad Medic, não têm de fazer tanto blitz, e acho que aí o sistema até pode dar um passo em frente. Mas em relação ao C3, 4, 4, 3, não tenho muitos problemas, porque no final acabam quase por ir sempre quatro pessoas para o, em rush, e isso é que é, isso é, que é o fundamental da, da questão. É que vão quatro, o J.J. Watt ou vai por fora ou vai por dentro, mas vai sempre chegar ao quarterback. Sim, vai ser esse tal susto com ter Chandler yeah. Jones e J.J. Watt de, de cada lado. E isto agora leva-me aqui para o próximo tópico aqui, que é o impacto disto, não na NFC, mas na NFC Oeste, onde já sabíamos que Russell Wilson, do Seahawks, poderia estar um bocado insatisfeito porque está farto de levar pancada, está a passos largos para ser o quarterback que mais fruta levou na NFL, apanhando aqui Brad Favre. Um, de que forma é que achas que isto aqui também impacta uh, um pouco a NFC Oeste e achas que isto resolve o problema ou algum dos problemas que os Cardinals tinham em, em prol do ano passado para a próxima temporada? Em relação à, à NFC Oeste, eu só vejo uma equipa preocupada, assim, todas estão preocupadas, claro, com esta situação, mas para mim o Russell Wilson se tinha esses problemas foi a pessoa mais que mais danos sofreu com esta, com esta troca. Por de resto, não estou a ver o Sean McVay e o Kyle Shannon assim tanto do outro mundo chateados. Uh, quanto mais até dizem, olha, mais um, mais um muito bom para jogarmos e ser mais fácil nos playoffs, porque já jogarmos contra as melhores equipas na regular season. Por isso, McVay e, e Kyle Shannon não vejo com muito medo, uh, por assim dizer. Agora, o, o Russell Wilson, sim, acho que esse aí ainda fica um bocadinho mais preocupado com, com a sua saúde. Uh, do lado do, dos Cardinals, acho que é mesmo só a questão da defesa. A defesa pode dar o passo em frente porque não tem de fazer tanto blitz. E o Vance Joseph, que tem algumas situações para, para ir uh, lapidar, somente na posição de corner, 
tem de, tem de pensar, ok, agora tenho estes dois monstros ou três, posso fazer rush com eles à vontade, consigo ter sete cá atrás em cobertura, como é que eu vou utilizar esses sete? Pode ser o passo em frente do, do sistema. Uh, sendo que para mim o, ofensa, o lado ofensivo é o verdadeiro problema da Arizona. Se Keith Kingsbury não dá o passo extra, uh, este ataque e esta equipa com muito talento que tenha, também não vai lá nenhum. Sim, foste onde eu queria. Foste onde eu queria porque, para <risos> mim, o problema dos Cardinals... Uh, aliás, todas as equipas têm problemas e todas as equipas têm que encontrar soluções. E os Cardinals... Uh, dois dos problemas que podíamos encontrar era falta de profundidade defensivamente. Ou seja, eles até têm uma boa equipa. O alinhamento inicial da defesa dos Cardinals é boa. Puda Baker é uma máquina. Isaiah Simmons esperemos que melhore para a próxima temporada. Chandler Jones, Riddick... Um, agora temos, adicionamos J.J. Watt ao alinhamento, depois temos Patrick Peterson se calhar falta um segundo grande corner mas são bons nomes, são boas peças, um deles lesiona-se e estão desgraçados, porque a peça é. que vem a seguir não é de todo próxima em termos de talento com quem está dentro do relvado mas isso é um problema que eu acho que J.J. Watt vem ajudar a resolver um bocado ali na linha defensiva sem sombra de dúvidas, mas o ataque é o meu grande problema em Arizona, porque uh, um pouco como o Seahawks, se calhar vou comparar um bocadinho os Cardinals aos Seahawks, ofensivamente, durante as primeiras oito semanas, foram bons. As coisas funcionavam. Mas quando as defesas perceberam o que é que eles fazem, e a NFL é muito, e nós já falamos disso, uma liga de ajustamentos, não foram capazes, Cliff Kingsbury não foi capaz de meter algo novo, de adicionar algo diferente. De Andre Hopkins é o exemplo disso, ele foi usado na mesma posição, praticamente a época inteira, e a correr basicamente as, o mesmo tipo de rotas. Goals, ou hitches, ou, ou, ou hooks, nada mais do que isso. Por isso, esse para mim é o grande buzilis da questão, aqui com a equipa de Arizona, e achas que Cliff Kingsbury vai conseguir resolver isso? Não, não me perguntes porquê, mas eu não estou com muita confiança para o ataque dos Cardinals. Uh, não sei, está, não, não podemos dizer porque não, não sabemos de nada, ainda por cima nem, nem reportes nem nada sobre isso, mas eu não, não sei se o Keith Kingsbury vai, vai dar aquele passo extra, se conseguiu uh, dentro do, do cerne da questão de evoluir o seu, o seu playbook, eu, eu não estou muito confiante com os Carnes, por acaso achei que eles a época passada iam ser uma equipa melhor, acabaram mais ou menos com o recorde que eu estava à espera, só que eu achei que fosse uma equipa melhor. Uh, e, e não, não entro com confiança para, o próximo, para a próxima temporada pelo menos por agora Sim, e se tivesses que uh, obviamente agora temos aqui DeAndre Hopkins JJ Watts falta aqui uma pessoa para compor os Lost Trees Amigos se tu pudesses fazer essa troca fazias, obviamente falo de Kyler Murray para Houston e ir buscar de Sean Watson para o deserto Se eu fosse aos Cardinals, eu fazia sem tirar nem pôr. Agora, se eles, faz... se eles fariam, uh, acho que não, porque não, não sei se são, são assim uma equipa tão à espera de só o quarterback e, e está tudo resolvido. Mas eu, eu, se fosse aos Cardinals, fazia. Pois, eu também fazia e eu acho é que o preço pode ser muito pois. caro para eles pagarem, ainda que neste momento tenham dinheiro no teto salarial para o fazer acontecer. Mas pronto, fica aqui a análise esta troca de J.J. Watt de equipa. Neste caso não é uma troca de equipa, é assinar uh, pela equipa de Arizona, apanhando tudo e todos 
de surpresa e uh, fazendo o anúncio também aqui de uma forma surpreendente a dizer que a fonte era ele e eu fiquei sempre à espera de uma segunda ou terceira fonte porque isso acho foi que é importante isso, acho que é mas importante. isso foi espetacular pá, isso foi espetacular ele meter a foto a treinar com a camisola dos Cardinals e dizer source me é pá, foi, foi espetacular foi, foi incrível foi incrível Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Tudo Sou Futebol Americano. Já sabem, todas as semanas a trazer aqui o melhor conteúdo de futebol americano, da NFL, para todos vocês. Despeço-me aqui com um grande abraço, uma excelente semana para todos e até ao próximo episódio.